0: Hola, muy buenos días y mejores noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis?, ¿cómo ha ido la noche y cómo comienza el día? Hoy es 30 de septiembre y es el programa número 11 y quiero dedicar el día, este programa a todas las personas que cuidan y contribuyen al cuidado de otros, bien sean hijos, familiares o desconocidos, y también a las personas que cuidan el planeta, que cuidan la tierra, que cuidan la naturaleza. Estar al servicio del otro es gratificante y a la vez te hace renunciar a otras cosas, y justo de esto va el programa de hoy. Bueno, en realidad de esto y de mucho más, pero antes tengo que dar una notición y es que después de pensarlo, de dejármelo sentir, he tomado una decisión que os beneficia y es que os voy a ampliar dos semanas más la promoción de la escuela online. Así que aprovecha la ocasión y esta locura mía. Reducir el precio de la escuela 15 días más a 10 euros. Así que ya sabes que tienes una segunda oportunidad. Te cuento que este mes en la escuela celebramos la entrada del otoño con meditaciones a la madre tierra y con un curso muy necesario para reducir el estrés, el síndrome postvacacional y la vuelta a las rutinas. Y ahora sí, ahora sin más dilación. Inhala y exhala que comenzamos el podcast número 11. Hoy hablamos de maternidad y estrés. Y es que este es un tema que como mi madre me apasiona. Yo os voy a lanzar preguntas y a ver qué me podéis contestar, qué sentís y cómo resuena en vosotras. ¿Es posible vivir la maternidad sin estrés? ¿Qué es lo que nos hace vivir la maternidad estresadas? ¿Qué podemos hacer? Yo espero dar respuesta a algunas de las preguntas. Pero sobre todo, el objetivo de este programa es la reflexión. Que reflexionemos juntas y que empecemos a actuar ya por nuestro bienestar. La definición de la maternidad Dice que es el estado o circunstancia de la mujer que ha sido madre. Y yo me pregunto, ¿de verdad se considera un estado, una circunstancia? A mi parecer el sistema quiere que tengamos hijos, pero que sigamos como si no los tuviésemos. Y la realidad es que todo, absolutamente todo, ha cambiado. Yo lo veo en mis consultas. Veo a madres que, sugestionadas por la presión social, quieren creer o hacer como si la maternidad no hubiese cambiado su vida. Cuando la maternidad nos pone patas arriba, en todos los sentidos, a nivel físico, a nivel hormonal, a nivel laboral, familiar, en nuestras relaciones, a mí particularmente me entristece y en ocasiones, también tengo que deciros que me enfada. Me enfada ver la exclusión tan grande que tenemos las mujeres cuando somos madres. Y cómo nos esforzamos por conseguir derechos, respeto, dignidad. Y en esto nos perdemos y nos enredamos, incluso enfermamos. Llevo años acompañando a madres tristes, frustradas cansadas, con insomnio, con problemas de pareja o laborales, en crisis, que quieren disfrutar de la maternidad y de sus hijos, pero que han llegado al punto en el que no pueden o no saben o incluso voy un paso más allá, creen que los hijos son los que tienen el problema. El debate de la maternidad es muy amplio, porque implica renuncias, conciliación, derechos. Y yo hoy solo me voy a centrar en la gestión del estrés, que ya es mucho, pero ello va a implicar hablar de otros puntos, porque en realidad nos estresamos por factores internos propios de nosotras, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestras creencias, de la idea que teníamos de la maternidad y de lo que no hemos encontrado después que es la maternidad, pero también de factores externos, de la presión social, del sistema, de la familia, de la pareja, de todo nuestro entorno y del contexto en el que vivimos nuestra maternidad. Hace unos días en consulta me decía una madre, es que yo, ahora que no trabajo, mi responsabilidad es la casa. Ella estaba agotada, triste, frustrada, porque no podía, no podía cumplir con su expectativa de tener una casa limpia, ordenada, perfecta y a la vez cuidar y atender a su bebé. Esto, que parece simple, es algo muy extendido si eres madre, si estás de baja, de maternidad, o si habéis decidido que seas tú quien se queda al cuidado del bebé en casa, y justo, justo esta es la responsabilidad. Ser la cuidadora principal del bebé, estar para el niño, para la niña. Pero nuestra exigencia y la del entorno va más allá, sentimos que no estamos trabajando, que no estamos aportando al hogar, y nos imponemos o nos imponen tareas, funciones y actividades que en realidad son incompatibles. Estamos en el siglo XXI, pero aún nos queda mucho, mucho trabajo interno por realizar. Lo curioso de todo esto es que en el fondo todo es amor. Todo lo hacemos para que nos quieran, para que nos amen, desde la idea, que tenemos del amor y todo esto te lo digo porque quiero que resuene en tu tripa y que digas hasta hoy ya no voy a seguir en esta inercia de amor ciego, no voy a seguir exigiéndome, no voy a seguir permitiendo que el estrés se apodere de mí. Yo quiero que te plantes y que te des el permiso de ser honesta y coherente contigo de ver dónde está tu límite por tu bienestar y de caminar hacia él. De cruzar la barrera del ideal de la maternidad y de pisar firme en la realidad de tu maternidad. Y desde ahí, frente al espejo de tu verdad, ir construyendo. Cuando nació mi primera hija, Mi ideal de maternidad era muy alto, me esforzaba muchísimo en ser una buena madre, estaba enredada con mi exigente interno, con diferentes conflictos internos. Y recuerdo que un terapeuta me dijo, Mariluz, solo eres una persona y es suficiente con hacerlo mal. No os podéis imaginar el daño que a mí me hizo el contacto con esta frase lo de que solo soy una persona se entiende aunque yo quería hacer funciones de tres o cuatro a la vez y no podía me estaba exigiendo mucho pero es que lo de es suficiente con hacerlo mal esto no me lo permitía aceptar que para alguien lo que yo haga no va a estar bien, que lo importante es que yo me sienta bien conmigo misma. Uno de mis grandes aprendizajes que hoy comparto contigo es justo esto, que nos estamos exigiendo tanto que permitimos y le abrimos la puerta a los demás para que nos exijan y viceversa que la presión social también es tan grande, que nos creemos que este exigente es lo normal. Ellos nos exigen todo el entorno y nosotros nos lo creemos. Te voy a hacer hoy varias invitaciones y aquí te lanzo la primera, desnúdate y si me has escuchado bien, desnúdate y mírate frente a un espejo. Si estás embarazada, toca tu barriguita. Mírate a ti y mira la barriguita que tienes y la vida que hay en su interior. Si tienes un bebecito, cógelo en brazos y mira esa estampa, tú y tu bebé. Si ese bebé ya ha crecido y es un niño o una niña que puede caminar, poneros juntos desnudos en esa imagen y retén esa imagen en ti. Este binomio, en el caso de ser solo un niño, es de por vida, porque ya nunca volverás a ser tú sola, tu vida ha cambiado y necesitas tiempo para adaptarte al cambio, así que frena un poco. Ahora te hago la segunda invitación, deja caer la resistencia al cambio y a querer fingir que nada ha cambiado, porque ha cambiado todo, tu cuerpo, tus emociones tu energía, tu flexibilidad, tus movimientos, tus nutrientes. Y ahora te lanzo la tercera invitación. En realidad es una propuesta que va en contra de lo que habrás oído, a mí en el embarazo me decían, cuídate y duerme ahora que ya nunca vas a volver a poder descansar más. La verdad es que he podido, pero gracias a saber qué era lo importante para mí y para mi bebé, gracias a darme el permiso y pedir, incluso gracias a ponerme en límites a mí y a mi entorno. Os voy a contar algo de mi vida para mí al dar a luz era vital tener intimidad las primeras horas de vida del bebé muy cuidadas no quería visitas multitudinarias ni opinólogos ni tertulias en torno a mi cama y a mi bebé lo que quería era un nidito en el que estuviésemos mi bebé y yo junto a su papá en el que hubiera calor amor ternura Silencio. Esto, en un principio, supuso identificar cómo queríamos hacerlo, después expresarlo y pedirlo, y hacer equipo. El equipo era que yo me iba a centrar en lo prioritario, establecer una lactancia materna, estar en contacto 24 horas con mi bebé cuidarme y descansar y mi marido ocuparse del resto para que nuestro objetivo principal se diera. Fácil o difícil, pues esto va a depender de cada situación, de cada familia, de cada circunstancia, pero lo que vengo a decirte es que tienes derecho a vivir la maternidad como tú la desees, que tienes derechos, que tu bebé tiene derechos y que este binomio debe primar sobre el resto. Este es un ejemplo de muchos, pero es que el nacimiento del bebé puede vivirse como algo maravilloso, tierno, íntimo e instintivo o como una feria de mayo. Y justo esa feria de mayo, de ruido, de color, de risas, de de juerga, genera estrés en ti y en tu bebé. No somos máquinas, no parimos en serie, tenemos derechos y obligaciones y nuestra obligación, por llamarlo de alguna forma, es que al elegir ser madres, Estamos al servicio de la vida con un bebé que depende de ti y que te necesita y justo esta debe ser nuestra prioridad y desde ahí debe nacer nuestro permiso interno. Me he dado cuenta en mi mi vida personal que la maternidad nos da la gran oportunidad de cambiar porque lo que quizás nos costaba un poco hacer por nosotras cuando lo que tenemos en brazos es a nuestro bebé lo podemos hacer tenemos fuerza y esto viene porque nos conectamos con nuestro instinto para dejar de ser personas por instantes por tiempo y convertirnos en lobas que hacemos por nuestros cachorros, lo que no nos permitiríamos hacer por nosotras. Yo recuerdo cuando paseaba con mi niña recién nacida y... se acercaba a alguien a verla y a conocerla al cochecito y yo detectaba cualquier cosa que pudiera molestar o intimidar o perjudicar a mi hija. Está fumando ¿Tendrá las manos sucias? No voy a dejar que un extraño le dé un beso en las manos. Ves estas cosas que, que nos pasan a las mamás de, de protección? Y esto nos pasa porque estamos conectadas con el instinto de protección. Y este instinto que descubrimos en la maternidad, lo podemos aplicar también a nosotras y empezar a hacerlo por nosotras. Es darte este permiso de cuidarte y priorizarte. Y yo te invito a que te cuides, a que luches por tus derechos, a que hagas menos y pidas ayuda, a que delegues, a que comas sano, a que pases y camines, a que tomes el sol, a que medites. Me resulta curioso que hay mujeres a las que se les ha olvidado cómo se sentían justo cuando dieron a luz y a hombres que ni se lo cuestionan. Pero lo que no quiero que se te olvide es que si la madre está cansada, está frustrada, dolorida, enfadada, vamos a respetarla y más aún Vamos a respetar a ese bebé que acaba de nacer, que solo necesita estar con su mamá, que no necesita ruidos fuertes, ni estar de brazo en brazo, que tiene toda la vida para conocerte, para conocer a amigos, a familiares, que solo necesita a su mamá que acaba de salir de su barriguita, que necesita su olor, su contacto, su voz. Vamos a darnos el permiso como madres y vamos a respetar como acompañantes de madres. A veces también surge estrés justo al inicio de la maternidad porque pensamos que no sabemos hacerlo y que no podemos y entonces abrimos la puerta a esa maravillosa red que nos dice cuándo, cómo y dónde hacer cualquier cosa, y ojo, que lo hacen con su mejor intención, que quieren ayudarnos. Pero yo te digo, tú puedes, tienes instinto, va incluida en ti, sabes hacerlo, confía en ti y pide ayuda, claro, para que limpien un baño, para que te traigan la comida hecha para que recojan la casa y tú quédate con tu bebé. A veces el estrés nos lo ocasionan frases como lo mejor es dar el pecho, siempre era cada tres horas, esta niña tiene hambre, no tiene suficiente teta, dale un biberón, que coma cereales, de qué forma duerme, duerme mucho, duerme poco, vamos a silenciar ese ruido externo. y Yo te invito nuevamente a que desde hoy, aquí y ahora, te pongas en primer lugar. Y me has oído bien. Primero me cuido, me respeto, me pongo límites. Y así puedo cuidar y respetar a mi bebé, a mi niño. Y no te preocupes, porque quien te quiere te va a seguir queriendo. Recuerda que lo más importante es que te quieras tú, que te cuides y que tu bebé esté bien. Desde hace años acompaño mamás con estrés, con tristeza, en crisis, que después de dar a luz, vivieron la soledad de la maternidad, o el rechazo, o la exclusión, o perdieron derechos. Que hicieron un viaje, un reencuentro con ellas para reconocerse, para ordenarse, para ponerse en valor. Este trabajo ha sido y es apasionante. Es un trabajo en el que soy terapeuta y a la vez alumna, porque aprendo mucho de cada una, de cada experiencia. Te cuento esto porque quiero que entiendas el sentido de todo este trabajo del que estás escuchando hoy. Hace un año se me ocurrió crear una charla sobre la maternidad y el estrés. Esto fue el empujón para crear justo este proyecto, crear un espacio asequible, gratuito, donde compartir herramientas y ejercicios para darle la vuelta al estrés. Ocurrió que había muchas madres interesadas pero que no podían dejar a los niños con alguien que si venían no se enteraban de la charla porque estaban pendientes de los niños que no tenían forma de acudir entonces se me ocurrió la idea de crear este tipo de charlas pero online para que lo pudieran escuchar de cualquier forma en cualquier lugar adaptado a la realidad de la primera maternidad, que es poco tiempo. El formato que más me gustó fue justo este, el de crear un podcast. En principio solo pensé en las madres que acaban de ser madres, o en las futuras mamis, pero se me ocurrió lanzar una pregunta en redes. Muchas os acordaréis que pregunté ¿cuánto dura la maternidad? Y la respuesta fue bestial. Todas coincidieron en que la maternidad dura toda la vida. Desde que sienten al bebé en su vientre, me decían algunas. Y esto me hizo reflexionar. Miré a mi madre. Miré a mi abuela. Miré fuera de mi familia. Y realmente vi que la maternidad es que dura toda la vida. Y lo que vi es una sociedad que ha normalizado el estrés de las madres. Vi a madres cansadas, frustradas, que aman a sus hijos, pero que necesitan ayuda a voces, que no saben por dónde empezar. Y también vi a madres que se olvidaron que existen más allá de su rol de madre. Por ello el podcast lo abrí y lo hice más amplio para incluir a madres de cualquier etapa, de cualquier edad, porque verdaderamente el estrés nos aparece en cualquier etapa. Otra de las ideas era crear una tribu, porque veo la soledad de la maternidad y pensé ¿y si creo algo como un club, un lugar donde nos podamos reunir, donde podamos hablar y compartir, donde aprendamos a gestionar nuestras emociones? y donde se pueda convivir desde el respeto. De ahí surgió la idea de crear la Escuela de Luz también online para poderme adaptar y poderos adaptar a vuestra vida real. Y justo en la Escuela Online he creado un curso para aprender a gestionar el estrés en la maternidad. Este curso va a ser el próximo que salga Ahora mismo estamos con vuelta a las rutinas y síndrome postvacacional, también muy vinculado con la maternidad. Y el siguiente será específico del estrés en la maternidad. Hoy para terminar este programa te voy a dejar unos tips para que recuerdes e integres. Para que comiences haciendo estos pequeños clics internos y camines hacia tu maternidad, te lo lanzo en forma de frases, tú eres lo más importante, guíate por tu instinto y tu corazón, tú lo sabes hacer bien y pide ayuda. Delega actividades y haz equipo con tu pareja, familia y amigos. Busca espacios para tu descanso. Aliméntate de forma saludable y bebe agua. Respeta tu biorritmo. No quieras gustarle a los demás. Lo importante es gustarte a ti. No eres imprescindible, solo eres una persona y es suficiente con hacerlo mal. Y mira a los ojos de tus hijos y verás que en ellos te reflejas tú este binomio sagrado. No puedes dar lo que no tienes, así que cuídate, trabaja tus emociones, enseña desde tu ejemplo. Como ves, estos tips, estas ideas y frases que te he dado No son para buscar culpables ni victimizar a nadie, son recomendaciones para que seas feliz, para que te cuides y te respetes. La realidad de nuestra sociedad es que luchamos contra un gigante, el sistema, pero ya sabes que juntas sumamos, que el cambio es continuo, que se están haciendo ya muchas cosas y que tú sumas y eres ejemplo para las generaciones venideras y hoy te invito por último a una cosa más a que te hagas un regalo a que te regales un automasaje en los pies con música que te guste o mientras escuchas el podcast la meditación de mi cuerpo o reconociendo el estrés en mí Regálate estos espacios de bienestar y de cuidado. Y hasta aquí este programa que hoy ha sido un poco más largo de la media de lo normal. Espero que te lleves a casa, que tengas en casa ya una reflexión y un permiso y muchas ganas de comenzar a cuidarte y respetarte y sobre todo a amarte tal y como eres. Muchas gracias a los alumnos y alumnas de la Escuela de Luz. A vosotros por escucharme, por seguirme en redes, por vuestros comentarios y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. De corazón, muchas, muchísimas gracias. No quiero despedirme sin recordarte que me importas y que quiero acompañarte si quieres tratar algún tema, quieres una meditación en concreto... ¿Tienes dudas o quieres hacerme una pregunta? Puedes escribirme en mariluzpanadero.com barra contacto. Y ahora sí, me despido de ti. Hasta el próximo programa. Como siempre, los lunes a las 8 y 8. Muy buenos días y mejores noches. Solo por hoy, medita.